0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso segundo dia da Jornada Filosófica 11 Estratégias para a Felicidade e o nosso segundo tema, o tema que nós é, estaremos tratando hoje é Faça o Bem. É, o que podemos falar sobre isso, du, sobre esse tema hoje?
1: É, e aproveitando para falar sobre o tema, eu aproveito também para te convidar, se você está chegando agora aqui no vídeo, faça a sua inscrição, aqui no canal, né? ative as notificações para você toda vez que chegar um conteúdo novo, de repente hoje é o segundo dia da jornada, mas você acabou de nos conhecer, acabou de, de dar o play aí neste vídeo né? aproveite, né? se aprofunde mais aqui pelo canal, né? conheça também outros conteúdos sobre filosofia, sobre comunicação e a nossa intenção aqui também no Philosopher é expandir ainda mais as participações com outros Sim. temas para o desenvolvimento humano está né? tudo atrelado à filosofia a filosofia ela é bem ampla, completa e então ela pode com certeza dar para a gente muitas ferramentas para o desenvolvimento pessoal assim ó, de primeira. E contamos, claro, com a sua audiência para que isso possa acontecer, para alcançar mais pessoas e também com a sua colaboração, deixando aqui o comentário de sugestões, críticas para o aperfeiçoamento desse conteúdo aqui no canal. Perfeito. Falaremos então sobre fazer o bem. Né? Primeiro a gente pode pensar qual a diferença entre bem e mal. Eu acho que é algo assim bem é, instintivo, né? Todos nós costumamos já ter dentro de nós essa, essa tendência, essa diferença entre saber o que é bom e o que é ruim. E aí a, 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 o desejo aqui então, essa, essa ordem né, que é dada aqui nessa segunda estratégia é faça o bem. Como é que a gente poderia fazer isso? Tem uma sugestão aqui de um filósofo, ele disse o fruto desta vida são as obras para o bem comum. O fruto desta vida são as obras para o bem comum. Quando a gente fala comum, né, estamos pensando em comunidade, nos, no próximo, nos outros. E, e é interessante, né, Henrique, a gente falar sobre essa questão do comum, porque hoje em dia a gente acaba sendo meio individualista, né? A gente fica tão preocupado ali com o nosso desenvolvimento, é. com. até agora há pouco eu falei desenvolvimento pessoal. Daquela impressão de algo muito, talvez, egoísta, né? Sim. Autoconhecimento, autodesenvolvimento. Mas por que nós, talvez, é, tenhamos esse desejo de nos desenvolver para quê? Para ser uma pessoa sábia, inteligente, esperta? Talvez não é esse o caminho. Né? E aqui a dica do Marco Aurélio é essa: né? para que o fruto desta vida. O fruto desta vida são as obras para o bem comum. Então, começa, por exemplo, com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que nós não estamos cobrando para que isso seja feito. Estamos compartilhando um pouquinho da nossa vivência, do nosso dia a dia e compartilhando a filosofia, que é algo que vem sendo compartilhado há muito tempo. né? Então, já começa por aí. Henrique, então pensando em tudo isso, como nós podemos fazer o bem? Como é que seria essa prática na prática.
0: <risos> é, o importante, acho que o que você já mencionou, que seria o bem comum, né? Não só o que é bom para você, mas o que é bom para a sua comunidade. Até porque se você faz um bem que é, extrapola simplesmente o seu convívio, a sua família, mas vai além para as outras pessoas também, você consegue ter um resultado ainda muito melhor, né? De ver pessoas também se alegrando, aproveitando de alguma coisa que foi, que foi feita também para o bem delas, mas partiu de você, né? E isso pode ser tanta coisa, como do deu o exemplo, da gente tentar falar aqui com vocês, tentar, de repente, é, compartilhar um pouco da nossa, da nossa caminhada, para que possa fazer bem também para você o que a gente está falando aqui, já é diferente, quer dizer, dá uma satisfação maior. Eu acho que a satisfação maior está em não somente procurar o seu próprio bem, mas o bem do outro, né? isso é muito importante. bem é legal
1: até, depois que eu falei a frase e passei para você a bola, eu fiquei pensando, nossa, mas... Eu tentei né, fazer uma propaganda nossa, assim, né, de, dizendo que nós estamos fazendo o bem. Né? Mas é interessante pensar nisso, porque é, quando nós nos, nos dedicamos a preparar alguma coisa para ser é,
0: compartilhado, compartilhado
1: né? nós aprendemos demais com isso, é. né? nós aprendemos demais. Inclusive quando a nossa atenção, o nosso foco está sendo direcionado para coisas tão boas como essas que a gente está pesquisando aqui, 11 Estratégias para a Felicidade, pode parecer talvez um título assim, de autoajuda, pode parecer um título né, de, de, de livro, né, daquelas livrarias de supermercado, né, que são só os títulos ali bem populares, mas na realidade, esse desejo né, de compartilhar essas estratégias para encontrar a felicidade não está apenas nesse, nesse título Popularesco, né? mas está um pouco mais fundo e convidando você também a, a fazer parte da gente com tudo isso. Né? É, semana, semana agora passada eu tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho da experiência de comunicação de rádio, TV com o um grupo é, religioso, da Pastoral da Comunicação do Brasil, do movimento de, de Schanstadt. Olha é, que nome diferente. <risos> né? E lá tinha pessoas participando do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, pessoas que fazem parte do movimento, da Alemanha, tal. Tá? E a irmã que fez a, um, um bate-bola comigo lá durante essa exposição, ela falou exatamente isso. Olha, eu estou fazendo esse trabalho de produção de podcast já há um ano e meio, mas eu nunca aprendi tanto sobre isso, pesquisando para apresentar para vocês. É. Né? Então, muitas vezes, só o desejo de compartilhar, né, de buscar, de levar uma boa mensagem já nos faz tão bem que realmente é uma, com certeza, uma estratégia para a felicidade que funciona. É. Né? Ela realmente é prática e pode ser colocada em prática com certeza com você, como alguns exemplos que a gente estava
0: falando antes de começar a gravação. Né? É. Uma coisa também interessante, eu acho que a, a gente falar sobre o bem, de fazer o bem e tal, a gente quer resgatar durante esse período, esse curso que a gente está Vamos chamar isso de um Sim. pequeno curso, né? É. Que a gente está desenvolvendo com vocês. De trazer grandes nomes, né? Da filosofia de mais de dois mil anos e tal. E nos traz também a oportunidade de falar um pouquinho de um grande homem. Que foi um grande líder, né? Que foi uma pessoa que não somente ensinou as pessoas através de palavras, mas também de atitudes, né? Sim. Que a gente está falando de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo. E ele realmente convidou um grupo de pessoas que se tornaram seus discípulos, para ver simplesmente tudo o que ele fazia todo dia. Ouviam as palavras, é, dormiam ao lado dele, comiam ao lado dele, e ele serviu como um grande exemplo do que era realmente fazer o bem. E por isso que ele tinha autoridade para falar sobre isso, porque Sim. aqueles que o ouviam caminhavam com ele. E ele fez uma missão é, de três anos fazendo o bem todo o dia, todo momento buscando o bem do próximo. Ele mesmo falava que não tinha nem onde dormir, nem onde reclinar a cabeça, mas ele queria fazer o bem a todos que viessem até ele. Né? Até existe uma, uma, uma passagem bíblica, né? que até fala em Isaías, sobre o, o, o Messias, que fala que ele andou por todo lado fazendo o bem por onde foi. Seria esse o Messias. Né? Então, exatamente esse homem que pôde fazer tanto bem. A gente queria falar né, sobre duas... Dois, dois versículos importantes, começando na famosa regra de ouro, que é citada até na filosofia também, né?
1: Exato, Henrique. Sobre a regra de ouro, nós temos aqui dois versículos bíblicos que nos chamam muito a atenção e que estão, talvez, até associados à própria fala do Marco Aurélio. Né? Com certeza devem estar associados. Né? Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. É uma maneira, assim, bem popular da gente dizer o que está escrito lá na Bíblia, né? No Lucas. Capítulo 6. E ainda em Mateus 22, tem Amarás teu próximo como a ti mesmo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Quem seria esse próximo? Será que é, é o vizinho? É aquele que, de repente, se aproximou de mim na fila de um banco? É, é aquele que está dirigindo na minha frente ou atrás de mim?
0: É, né? é engraçado você falar isso. É? Porque os, os discípulos, na mesma hora, eles, eles, eles faz, fazem essa pergunta para Jesus. Né? Mas quem é meu próximo, né? Então, o teu próximo é todo aquele que está tá com você na caminhada, né? O teu próximo é o que está realmente ao seu lado, é o seu vizinho, é o pessoal que você trabalha todos os dias junto, é, sei lá, os seus amigos. Esse, esse é o teu próximo. E também é teu próximo aquele que você até desconhece, não sabe quem é, que se vier diante de uma necessidade até você, existe uma necessidade moral até mesmo de você poder... É, de bom grado também ajudar a pessoa na, na caminhada dela. É, então, às vezes, o teu próximo é um desconhecido também, né? não somente aquele que você conhece.
1: Sim. Então, nós temos aqui é, dois grandes nomes né, de exemplos para a humanidade, né, um que marca toda a história da humanidade, inclusive divide o tempo né, a partir dele, que é Cristo, que é Jesus Cristo, falando para amarmos o próximo como a nós mesmos. E temos outro dizendo que a vida... Os bons frutos da vida são aqueles frutos baseados no que foi feito em comum, né? o que foi feito para a comunidade, ou seja, para o próximo.
0: Para o próximo.
1: Né? E aí, de repente, como atitude prática nossa, o que poderíamos fazer então como essa ajuda, como esse auxílio ao próximo? Talvez, nesses dias agora em que estamos gravando esses vídeos, é, estão, está frio, né? seria talvez uma doação de um agasalho, de uma roupa que você tem guardado lá, que não está utilizando mais está né, apenas ocupando espaço ou mesmo você tem duas, três e não está usando todas né, a que você menos usa, compartilhar com alguém conhecido ou mesmo que seja desconhecido né, com tantas campanhas que estão aconte acontecendo por aí é, a pandemia que está afetando a tantos nesse momento com fome né, doação de alimentos não numa cesta básica mas com alimentos né, que possam ser distribuídos para quem precisa buscar auxílio é, se colocar à disposição, né Henrique, é, nas igrejas, nas instituições que são preparadas para esse tipo de ajuda?
0: É, uma coisa que não é muito comum no nosso país, mas eu sei que tem muita gente que faz também, uhum. são os trabalhos voluntários, né, e você tem algumas organizações na, na tua comunidade, na tua cidade, onde você pode, de repente, perguntar, olha, posso ajudar, nem que for um dia para você ver como é que é, ver como você se sente, de repente você vai no final de semana, é, ajuda na cozinha, ajuda na arrumação ajuda a limpar, sei lá, de alguma forma presta um serviço comunitário, é, de forma não remunerada, e enfim, e sentir o que, o, que, o que se passa com você depois dessa experiência de voluntariado, que também é uma ótima experiência para você poder fazer o bem, é, sem esperar nada em troca, né? Se é, se é assim que a gente pode definir, né? Exato.
1: E, e serve de incentivo também, pra, na época da internet que estamos, veio à mente isso agora, de repente, algo que você faz, que seja a sua profissão, ou que seja um hobby, mas que você faz bem, quer compartilhar isso com outras pessoas. Talvez uma aula de violão, uma aula de canto, de piano, teclado, é. né? ensinar as pessoas que não sabem trabalhar com a informática a ter um acesso a isso, ou outras coisas ainda, talvez uma jardinagem né, culinária, tantas coisas podem ser, ser feitas de maneira comum, de maneira comunitária, e com certeza, né, ao perceber as pessoas aprendendo, se beneficiando com isso,
0: você vai se sentir bem, vai se sentir feliz, com certeza. E esse, esse, na verdade, é o resultado que a gente quer que você busque e que a gente quer buscar. Na verdade, você fala, olha, mas entre os passos né, filosóficos da felicidade, ou de encontrar a felicidade, tem que ser eu ficar ajudando os outros, <risos> mas é aí que está o segredo. É o que você sente ao fazê-lo. Né? É, 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 é a gratidão da pessoa que você ajudou, um abraço que seja, um aperto de mão, é, um sorriso. Eu tenho certeza que isso tudo vai fazer diferença na tua
1: vida. Acredito que é como dar um presente. né Você tem um amigo, um alguém talvez de um relacionamento amoroso, e você vai lá preparar aquele presente, você vai comprar ou preparar mesmo. E quando você entrega para a pessoa, você se sente como? Feliz também, né? pela felicidade que você proporcionou àquela pessoa que recebeu é, o seu mimo. E é exatamente isso, acho que parte desse princípio. Né? Quando nós nos colocamos à disposição de fazer algo por alguém e percebemos esse benefício, isso também nos torna alegres, né? Felizes por aquele momento de e por isso que isso às vezes se
0: torna uma uma experiência única que depois vai te levar a uma prática, porque a sensação às vezes pode ser tão boa para você, para o seu coração, que você vai falar: "Puxa, eu quero quero experimentar mais disso, poder ajudar alguém que, né, que precisa, que necessita". E, e como do falou tantas formas, tantas maneiras, né, Sim. que a gente tem aí de poder ajudar de alguma forma. E, e com
1: certeza nós esquecemos de algumas aqui, então fica o convite para você que está nos assistindo, deixa aqui nos comentários, né, sugestões de trabalhos que sejam voluntários, formas de colaboração, de contribuição, sugestões de iniciativas que deram certo e que podem ser aí amplificadas, compartilhadas através aqui da nossa audiência. Contamos muito com a sua participação nesse momento e também contando para a gente como foi a, a, sua, a, a sua experiência, sua experiência. Né? Exatamente. Você foi lá? Fez? Então vem cá e conta pra gente como foi a sua experiência. E como você se de sentiu fazer depois né, de ter feito. É. Exato. Esse foi o segundo dia, segunda estratégia das 11 da nossa jornada filosófica. Pessoal, esperamos vocês no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Um grande abraço.